0: Advokater er ikke nødvendigvis de mest synlige figurer i mediebilledet. Og det er en skam. For advokater rummer rigtig meget viden, mange holdninger og mange spændende ambitioner. I denne ekstra udgave af Magtens Tredeling tager vi en af advokatbranchens profiler under armen og tager en uformel snak med dem om et emne, der optager dem. Velkommen til dette reportageformat, som vi har valgt at kalde Advokaten Udenfor. Jeg er på vej hjem til dit Tam, som er professor ved det juridiske fakultet i København. Og her underviser han i retshistorie og komparativ ret. Han kan blandt andet fejre sit 40-års jubilæum som professor her på fredag den 7. december. Men det er ikke hans jubilæum, vi skal tale om i dag. Fordi i dag der skal det nemlig handle om en interesse, som fylder meget i dit liv, både som privatperson, og som øhm, professor. Jeg står ude foran øh, hans adresse nu, og, øh, og venter på, at øh, han vil møde mig her. Det var det, det, er mig, der venter på dig. Ja, så du det. det er
1: spændt se. Det var så godt, det kommer lige fra noget med robotter. Så det var jo så helt... Nå? Ja, der er en masse fisk, jeg vil til at Jeg går lige ind. Ja, det gør du bare.
0: Nu sidder vi her i dit øh, hjem. Hvad er det, vi skal tale om i dag?
1: Ja Jeg er jo blevet bedt om at tale om noget andet end, end jule, som jo også interesserer mig. Og, og jeg har valgt noget af det, som øh, giver mig de største glæder her i verden, og, og som også, synes jeg, er med til at styrke min egen faglighed, og så må sige meget, nemlig at, at læse bøger, eller altså generelt litteratur, som, uh, som et emne, vi kunne tale om, og dets betydning for, for det at være jurist.
0: Hvad betyder litteratur for dig?
1: Litteratur betyder naturligvis uh, meget for mig, jeg har valgt det. Det er på mange måder den en verden, jeg, jeg, jeg også lever i, Litteraturen skaber jo, og nu er jeg måske også lidt grundlæggende lidt elitær i min litteratur, men jeg holder meget af, af de store forfattere og de klassiske værker, dem der har stået tidens prøve. Det betyder ikke, at jeg ikke også godt kan lide at læse ny litteratur, det der er. Men der er, der er sådan nogle store forfatterskaber, der for mig står som som, som helt uomgængelige, og det, ja, det begynder jo allerede med de gamle grækere og med Homer, og så er det Dante, og det er Shakespeare, og Cervantes, Proust, det er de her store... På faderskaber der har skabt sådan man, hvad næsten vil kalde det, et, et parallelunivers, man kan gå ind i og glæde sig, nyde sproget, stifte bekendtskab med alle sider af den menneskelige karakter gennem de personer, man, man præsenteres for, og, og derved også opbygge sådan sit eget arsenal, både af skønhed eller af det modsatte kendskab til menneskets øh, mange forskellige sider, som, som man kan. Grundig tænke over, snakke lidt med, med de mennesker om, for at have et sted, hvor man kan være, når man nogle gange med dem kan blive lidt træt af sådan, det, som foregår i dagliglivet. Og, og her og nu, så, så har man det her parallelle univers at gå ind i.
0: Nu nævner du både Dante og Homer blandt andet. Altså, du, du er lidt inde på det noget med de her klassiske værker, men er det, er det sådan, hvilken litterær genre er det, der, der fascinerer dig særligt meget?
1: Egentlig, uh, egentlig fascinerer alle litterære genre mig, fordi noget af det, jeg synes er interessant, jeg holder jo selv meget af at skrive, og derfor er jo måden at skrive på, og de forskellige genre, man, kan, man netop kan operere med det korte, det korte essay, den elegante novelle. Jeg holder også meget af at læse, at læse poesi, jeg ja, er mest til prosa måske, men, men nogle af de helt store øh, sproglige oplevelser, dem har jeg, har jeg fået ved at, at læse poesi. For nogle år siden gik jeg i gang med at læse kinesisk, fordi jeg synes, man måtte også lige finde ud af, hvordan man nu kommunikerede ved hjælp af, af kinesiske tegn. Og det, og det synes jeg også, det er også nogle af de utrolige oplevelser, man kan have. Noget, der til synligheden er uforståeligt for et øjeblik siden, nu har man pludselig lærte det, og så står der den vidunderligste poesi, skrevet øh, med nogle tegn, som man ikke kunne læse for nogle måneder siden, men øh, nu pludselig så, øh, så, så oplever man menneskelige følelser og naturbeskrivelse i, øh, på den måde, altså denne måde hvorpå man med, med ord, med bogstaver, med tegn kan, kan skabe et, et helt univers, det fascinerer mig utrolig meget.
0: Nu nævnte du, at du selv skriver. Hvad er det, du skriver?
1: Nu er jeg jo juridisk forfatter, men også en slags forfatter. Jeg har jo blandt andet skrevet om, om Borges, men grundlæggende skriver jeg jo inden for, for mit fagområde, som er, er retshistorien, og har skrevet en del om juraen om juraens historie, men øh, jo også skrevet om, om mange andre emner, som interesserer mig. Politisk biografi har været i af dem. Jeg har skrevet om teater og skrevet om, om ballet, jeg synes, det er en god måde at lære noget på. Hvis man ikke ved noget med emnet, så kan det ofte være en god måde at lære det på, at sætte sig for og skrive en bog om det. Så bliver man da selv klogere, og så kan man jo håbe på, at dem, der læser det, hvis der er sådan nogen, at de også bliver det.
0: Går du så op i måden, du skriver det på?
1: Man kan sige det på den måde, at som, altså som alle jurister, der på et tidspunkt fandt ud af, at man gerne ville gøre en videnskabelig karriere, så... Så skrev jeg jo nogle artikler og skrev en disputats. Og, og de bøger var jo skrevet, sådan som man nu skriver videnskabelige værker, altså i et bestemt sprog og efter en bestemt skabelon, og med et øh, bestemt niveau af, af noter og hvad der ellers øh, skulle til. Og, og sådan skrev jeg egentlig en del år, men så på et tidspunkt. Og, og det var så mens jeg var, der var jeg var selv i, i 30'erne, altså vi er tilbage i omkring 1980 kort før, der blev jeg så spurgt, om jeg ville skrive en bog om, om, om retsopgøret efter besættelsen, og det gjorde jeg jo også, og det blev en stor bog på, på 800 sider, der kom i 1984, som, som blev en kortlægning af, af, af det emne, og det var mens jeg skrev den, at det gik op for mig, og der fik jeg også gode råd for nogle venner, at, at det emne det var da nok så interessant, at man ikke skulle skrive det som en juridisk lærebog eller alt for teknisk, men at man netop skulle forsøge at forklare det på en måde, så den andre kunne forstå det. Og det har egentlig været en, en ledestjerne for mig sidenhen, når jeg, når jeg skriver som jurist, så gør man den overvejelse, at jeg har det privilegium, at at være ansat i en stilling, hvor man har tid til og også skal forske og skal publicere. Og, og noget af det, eller det skal alt sammen have niveau. Men øh, jeg synes, det er vigtigt, at øh, en del af det, jeg skriver, også skrives på sådan en måde, at det kan komme ud og kan læses af, af andre end personer, der har en, en bestemt faglig viden. Det, jeg gerne vil, det, det er at formidle en, en viden og gøre... Det gør folk klogere, altså jeg kan måske sige det på den måde, altså jeg har sådan visse rødder på en eller anden måde, tror jeg i min opfattelse i, i det 1800's oplysningstid, altså ideen om, at man skriver jo også for at uh, være med til at forklare, hvordan tingene er, sådan som man nu ser på dem, sådan at uh, det niveau, som vi bevæger os på i konversation og i debat, når det er på dansk, altså her i landet, at, at, at det er et, et informeret grundlag. Og Jeg synes som professor, eller det hele taget, som juridisk skribent, så, så er det en, af, en vigtig opgave, det er jo den at sørge for, at der er et, et, et godt grundlag, både for en selv at tage stilling på, men at man også lægger ting frem på en måde, så andre kan forstå, hvad det er, man mener, og så kan debatten foregå på, på med det udgangspunkt.
0: Du er professor, og som du også selv sagde, så underviser du blandt andet i retshistorie. Hvordan spiller litteraturen ind i forhold til dit arbejde som professor og underviser?
1: Jamen, jeg vil jeg sige, at jeg tror, jeg bruger litteraturen meget. Altså, dels er jo nok hele min, min habitus som måde at tale på, præget af, at jeg godt kan lige litteratur, men jeg, jeg bruger faktisk også litteratur som udgangspunkt tit for. Når jeg skal forklare, altså i det her tilfælde i forelæsninger for de studerende, forklare hvad, hvad, hvad jura egentlig er. Og en forfatter, jeg her holder meget af, som jo faktisk er rigtig god, hvis man skal forstå juridiske problemstillinger, fordi han vidste en masse om så så man ikke er til at tænke over det. Det, det, er, det, er, det er Shakespeare masser af hans stykker handler jo grundlæggende om juridiske konflikter, eller han bruger en rigtig terminologi, og han kan det der, så kan man diskutere, og det gør mig så, har han, han måtte være uddannet som jurist, eller var det almindelig viden på hans dannelsesniveau, det, det kan vi ikke sige med sikkerhed, men det er i hvert fald helt tydeligt, at han, han behersker sådan grundtrækkende af, af, af jorden på sin tid, og han har også en af og en stillingtagen til, hvad, hvad jorden nu kan, kan være, og der er to citater fra ham, som jeg godt kan lide at bruge. og Det ene det er fra Hamlet. Det er i 5. Uh, akt i femte -agtig Hamlet. Ophelia er død og skal begraves. Og der går to graver rundt og graver, graver Krania op, mens de graver en grav til hende. Hamlet ved ikke, at det er Ophelias grav, men han kommer ind, og han begynder at fjolle lidt rundt. Han er lige kommet hjem fra England, hvor han jo egentlig skulle være hængt, hvis det var gået, som hans, som hans øh, onkel havde tænkt sig, men det gjorde det ikke. Og han står nu der i Danmark igen, og han begynder at fjolle rundt med de her kranier, og så griber han et af dem og siger, Why may not this be a lawyer's skull? Hvorfor god, det her må ikke have været en juristskranium, Og så har han en lang historie om, hvordan jurister ville optræde og være fulde af specifiktighed, og om en jurist nu også ville finde sig i, at sådan en, en grave og begyndte at, at, at skovle rundt med hans hoved, Vil han ikke anklage, Vil han ikke anlægge sag for for krænkelser, og alt sammen med, med helt rigtig terminologi, men altså det der grundlæggende spørgsmål, som ham stiller, er jo, at vi jo Shakespeare's genialitet, ikke? Hvad Hvorfor kunne det ikke være en juristkranium? Og det bruger jeg egentlig som udgangspunkt for at spørge øh, om, hvad er det, der er det særlige for jurister? Er det noget særligt, vi putter ind i hovedet på hinanden for at øh, blive jurister? Og det er det jo. Det er jo lige præcis det, jura handler om. Det er det, som juristerne har fået særligt ind i deres, i deres øh, skold, i deres kranium, som gør, at de tænker på en bestemt måde.
0: Hvad håber du så, at de studerende får ud af de her referencer til litteraturen?
1: Det håber jeg, at, og det er der også indtryk af nogle gange, jeg får der også gode tilbagemeldinger indimellem, imellem, at, at de får blik for, at der faktisk er en, en rigtig spændende verden der, og at det bestemt ikke for en jurist er nok at være en jurist. Altså til at være en god jurist, så hører det også, om man ved noget andet. Jeg plejer at sige det på den måde, og sige, at sige, jo mere man ved, eller mere viden, bedre jurist. Altså verden er jo et sted, man går rundt, og så kan man jo, jo mere man ved, jo mere kan man afgode af det, der foregår omkring en. Jo mere man har læst, jo flere citater man kender, jo mere kan man egentlig forstå af, af verden, både forstå, hvor mangfoldig og vanskeligt den er at tyde, men, men også få en, synes jeg, en, en bedre rettesnor at, at gå efter, når, når man nu skal, skal forstå det, der er omkring en. Og man kan også helt grundlæggende, Down to earth, man kan simpelthen blive bedre til at udtrykke sig. Man kan udtrykke sig, ikke mindst hvis man kan citater eller kender nogle af de her klassikere. Så, så er det jo sådan, som et slags hemmeligt sprog, man har i forhold til andre mennesker, der, der, der også kender det, som gør, at uh, en samtale kan blive mere nuanceret, end, 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 uh, end den ellers vil blive. Og jeg understreger jo altid, at man må altid huske, når man læser en bog, at det ikke er en juridisk lærebog. Det har aldrig været forfatterens mening at belære os om noget med jura. Det, som litteraturen her belærer os om, det er, at der bag det, og det er jo det, vi som jurister gerne skal være gode til, vi skal gerne være gode til at finde det juridiske spørgsmål og kunne analysere det, og netop skære alle udværkerne væk og holde os til, til det juridiske handlede den pågældende i kulper eller ej, ikke sandt? og ikke lægge vægt på alt muligt omkring parterne, mens litteraturens opgave, eller den måde litteraturen griber den på, er en helt anden, fordi den, der vil narrativet, som er det, hvor man bruger, der vil fortællingen vil være meget bredere, fordi det vil være en fortælling om mennesker, hvad der fører til, at bestemte handlinger bliver begået, der kan være undskyldende, ikke undskyldne elementer, der trækkes frem, det hvordan forfatteren gør det. Men det er ikke en forfatters øh, opgave at lægge det juridiske problem frem. Det er en forfatters opgave, eller forfatter har ikke opgave, forfatter skaber kunst. Men det forfatteren gør, er at han skildrer et, et meget, meget større univers, som vi også godt kan lære af, når vi bliver som jurister, og forstå. Og der synes jeg igen, det at læse bøger er en god ting. Det giver en større menneskelighed, at man forstår, at man jo egentlig bare sidder med en lille faglig del af noget, som er meget, meget større og meget, meget mere kompliceret.
0: Nu sidder jeg og kigger rundt, og jeg kan se, at der er en masse bøger, både til højre og til venstre. Jeg tænkte på, om du måske har lyst til at vise nogle af dem frem og fortælle om noget af det, du har. På, øh, på hylderne.
1: Det kan da godt lige gå ud og kigge. Det er jo ikke noget stort bibliotek på den måde, men det er vækst
0: Hvilken side skal vi til?
1: Tænker du? Jeg havde engang en et meget større. <laughs> altså, nu synes jeg jo ellers,
0: det er en, du har en bogregol, der fylder fra, ja. fra gulv til
1: loft. Jo, men altså, det, det jeg har stået her, altså, jeg har, har delt det i to. Jeg har mit arbejdsværelse, og det har jeg jure, og det meste er min historie, og så har jeg en enkelt stue også, hvor, hvor der står reoler, og det er først og fremmest litteratur. Og der, hvis man kigger på det, så jeg med, jeg jo kunne se, hvad det er for netop afspejler, at der er nogle bestemte forfatterskaber, jeg holder utrolig meget af. Jeg har Dante's Guddommelige komedie stående i forskellige udgaver, både på dansk og på italiensk, fordi det...
0: Kan du ja. italiensk?
1: Jo, ja, ja. Nu bor jeg jo på Dantes plads, ja. så var det man jo et skart, hvis man, ikke, hvis man ikke kunne læse Dante, så behøver man jo ikke på, at kunne læse det på et men det var jo faktisk sådan, jeg var meget nørdet som, som ung, og jeg lærte, lærte mig faktisk italiensk for at kunne læse Dantes guddommelige komedier, som jeg havde læst på dansk for, og så kunne læse den på italiensk, og det har været en, det har været en kærlighed hos mig lige siden både det italienske sprog og, og Dante, så, så det er noget, jeg tager frem gang på gang og, og holder meget af og, og gerne citere.
0: Mm. Og hvad er der? Er der ellers andet? Ja, så har jeg, et jo, eller andet?
1: har jeg jo naturligvis også... Du har også. Ja, Platon, jeg har, Ja, den anden del af regionen herover. Det, det er jo så meget filosofiens klassikere.
0: Mm. Og jeg kan se, at Shakespeare har fået plads på øverste hylde. Næ, anden øverste hylde. Ja. Har i hvert fald noget Shakespeare. Ja, der står Og så har du også Jacob Eiersbo, kan jeg sige.
1: Ja, Øh, ja. ja, altså det med, der, 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 der skriver, han skriver jo også godt Ja, yeah. der, der, der er lidt af hvert jo, men Murakami skal, har du også, kan jeg se? <laughs> ja. er, er jeg faktisk meget begejstret for har været, det begyndte jeg at læse da jeg, skal, da jeg rejste første gang til Japan
0: Nu er der, altså når jeg kigger rundt der er, der er en del forskelligt, men hvis du nu skulle komme med en anbefaling i forhold til en bog, hvad skulle det så være?
1: Nu har jeg jo så nævnt Dante nogle gange og det, 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 det og der er det jo så heldigt at at Dante faktisk forelægger på dansk i en ret ny og udmærket oversættelse. Så hvis man nu har lyst til lige at kigge på Dante, så er det en mulighed. Men ellers vil jeg jo måske nok være den, der siger, læs Shakespeare, ikke? og blive ved med det, og læs det alt sammen. Fordi øh, det, det, der har man den der virkelig menneskelige dybde. Der er jo lige en forskel på mennesket, Dante, og hans måde at skildre mennesker på, og så når vi kommer op til Shakespeare, hvor, hvor, hvor det mennesker er, er, er kød og blod, som vi kan, som vi kan, som vi kan forholde os til. På en eller anden måde, så kan man sige, det lyder måske lidt pudsigt, men øh, det der så altså med at forstå menneskets øh, mangfoldighed, som er meget, meget godt og meget, meget ondt og meget, meget midt imellem, det er, jo, det er jo noget af det, som litteraturen netop har, netop har, har, har skildret så glimrende, og som man, øh, som man der kan, kan, kan læse om, og så, så, så synes jeg, så er man forberedt, og, og det gør, at... Øh, det gør det egentlig nemmere, synes jeg, så at leve sit liv igennem, når man egentlig netop gennem litteraturen har forstået mere, end man kan nå at opleve i sit liv, synes jeg, også ved at kende andre mennesker af, hvor mange facetter. og Der er man måske også tilbage i det, som bliver det helt centrale. Det er jo altså det at være menneske, og hvad mennesket kan, og hvor, øh, hvor utrolig spændende mennesket er i hele sin rækkevidde. Der giver litteraturen den der ekstra dimension af og, og dermed en, en, en verden, hvor man kan sidde og, og nyde det for sig selv, regndyrket, uden at det lige går ud over en, som det jo nogle gange kan gøre i den rigtige verden.
0: Men så vil jeg sige uh, tusind ja, tak. Der, uh, det var rigtig hyggeligt. skal det nok gå med dig. Men uh, jeg ønsker dig tillykke med jubilæet her på fredag. Ja, vi ses. Tak. Hej. hej. hej.